0: Hallo, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Die Formel-1-Saison 2022 rückt unweigerlich näher. Bald ist es soweit und es werden die ersten Rennen gefahren. Aber noch befinden wir uns mitten in der Testphase. Und da ging es die letzten drei Tage schon mal richtig spannend zu. Und während Jonas sich von vielen, vielen Tippen erholt, sind Flo und Samuel hier bei mir, um darüber zu sprechen. Grüßt euch.
1: Moin, moin. Servus.
0: So, wie waren eure Eindrücke von den Testfahrten? Hat es euch auch mitgerissen? Seid ihr schon in Formel-1-Stimmung oder ist es noch langsam am Steigen? Es
1: steigt noch steil, würde ich sagen, weil die Testfahrten waren, glaube ich, so die unaussagekräftigsten der letzten Jahre, weil halt keiner so richtig was gezeigt hat, weil es auch nur drei Tage waren und dann mit den neuen Autos noch sehr viel experimentiert wurde. Und auch jeder gesagt hat, ja, wir wissen noch alle nicht, wo wir stehen, und da ist noch so viel Luft nach oben und jeder hat erstmal nur sein Süppchen gekocht. Also, da ist noch, ähm, also, da wird uns auch sehr viel, noch viel Spannenderes äh, ins Haus stehen.
0: Samuel, ist bei dir auch schon ein Kribbeln da jetzt nach drei Tagen?
1: <lacht> äh, ich muss sagen, diese
2: äh, Testfahrten haben mir so ein Gefühl der Nostalgie ausgelöst, äh, dadurch, dass sie nicht übertragen wurden. Es hat mich so erinnert an, an, an früher, wo ich in der Schulklasse gesessen bin und immer natürlich den MSM-Ticker anhatte, <lacht> um äh, zu wissen, wann oder wie was passiert. Jede Stunde dann diese Tabelle. Also äh, war schon, war ich ganz cool, auch wenn es schade war, dass man das nicht, nicht so viel gesehen hat.
0: Gut, ich hoffe, unseren Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Sie haben es ja bei uns hoffentlich im Live-Ticker verfolgt. Wie gesagt, Jonas hat sich die Finger wund getickert und er holt sich jetzt heute mal einen Tag Luft holen Und dann geht es weiter, denn in knapp zwei Wochen sind ja nochmal drei Testtage und die Woche drauf geht es dann schon los mit dem großen Preis von Bahrain. Das heißt, jede Menge Action steht uns auch die nächsten Wochen noch ins Haus. Gleich am Anfang vorweg, für euch wie immer die, die Anweisung, die Information, ihr könnt uns Fragen stellen im Live-Chat oder wenn ihr das Ganze in der Wiederholung anschaut mit dem Hashtag AskMSM. Vielleicht picken wir ein paar Fragen, die passend zu unseren Themen hier sind, heraus und beantworten die gleich. Und den Rest, den knöpfen wir uns dann am Mittwoch vor, wenn wir wieder regulär mit MSM Live da sind. Und wenn Christian dann auch noch jede Menge spannende Fragen von euch natürlich beantworten will. Und mit Jonas zusammen Informationen von der Strecke zurückbringt, wo sie die letzten vier Tage in Barcelona waren. Barcelona, darüber werden wir jetzt noch jede Menge sprechen müssen, was dort passiert ist bei den Testfahrten. Wir gehen jetzt alle zehn Teams der Reihe nach durch. Gleich am Anfang werfen wir vielleicht mal den Elefanten hier aus dem Studio und sagen, Rundenzeiten waren natürlich wie bei vielen Tests, aber dieses Mal umso mehr nicht von Belang, das heißt, darauf wollen wir so gut wie gar nicht schauen. Wenn man wissen will, was ist passiert, ein bisschen beurteilen will, wer ist wie gut drauf oder vielleicht eher wer ist wie schlecht drauf, muss man auf ein paar andere Dinge achten und schauen. Unter anderem ziemlich direkt neben den Rundenzeiten stehen meistens die Rundenzahlen und die sind schon ein bisschen interessanter ausgefallen diese Woche. Deswegen gehen wir jetzt von dem Team, das die wenigsten Runden und Testkilometer zurückgelegt hat, bis zu dem, das am meisten zurückgelegt hat. Team für Team, von Haas bis Ferrari, alles der Reihe nach durch und besprechen bei jedem, ja, wie waren denn so die ersten Eindrücke von diesen neuen Autos, dieser neuen Fahrzeuggeneration, die wir hier zum ersten Mal zu sehen bekommen haben. Und los, wie gesagt, legen wir mit denen, ja, die vielleicht das größte Sorgenkind gleich aus mehreren Blickwinkeln sind, nämlich Haas. Und da wollen wir natürlich erstmal auf die sportliche Seite schauen, Flo. Was war denn bei Haas los? 748 Kilometer, die wenigsten von allen sind sie gefahren.
1: Ja, also sind nicht mal halb so viel wie der Spitzenreiter. So viel können wir jetzt schon mal verraten. Ähm, ja, bei Haas, also in allen drei Tagen technische Probleme. Ähm, und die schien man mhm. auch nicht so wirklich in den Griff zu bekommen. Meine, wenn man jetzt am ersten Tag mal eins hat oder wenn es jetzt mit einem auf losgeht, da würde man vielleicht sagen, ja, okay, dann hat man noch zwei Tage, an denen man das voll ausreizen kann. Nur allein der Freitag, wo bei Macepi dann vormittags zum zweiten Mal schon Ölleck aufgetreten ist, Schumacher dann am Nachmittag gar nicht fahren konnte. Also gerade für dieses Team und gerade für diese beiden Fahrer, die ja letztes Jahr in die Lehre gegangen sind, wo man gesagt hat, okay, wir müssen vorbereiten aufs, auf die nächste Saison mit dem neuen Reglement, ein reines Lehrjahr, dass sie ja möglichst viel Praxis bekommen. Aber gerade die haben es trotzdem noch am nötigsten, dass die eben bei den Testfahrten möglichst viele Kilometer fahren, nicht nur das Team wegen dem Auto, sondern auch die Fahrer brauchen das. Und ähm, das ist natürlich für die mehr oder weniger das Worst-Case-Szenario, wenn man dann die Testfahrten als, ja, soll ich sagen, schwächstes Team, kann man eigentlich sagen, abschließt. Ähm, das sieht nicht gut aus. Und dazu ist natürlich jetzt auch noch ähm, durch diesen Russland-Konflikt, dass es da noch zu Turbulenzen jetzt kommt, möglicherweise auf kommerzieller Seite bei dem Team. Das ist jetzt auch nicht alles klar, wie das weitergeht. Also das ist für Haas sicherlich nicht der Start ins Jahr, den man sich gewünscht hat, zumal die ja auch sehr früh sich vorbereitet haben auf das neue Jahr, auf das neue Reglement, weil sie eben letztes Jahr nur die Fahrer in die Lehre geschickt haben. Und dann auf technischer Seite sehr früh schon auf 2022 geschaut haben. Wenn du dann so einen Start hinlegst, das erinnert mich so ein kleines bisschen an Williams äh, 2019, muss ich sagen. Das Auto war zwar rechtzeitig fertig, aber das musste es auch, sonst jetzt sehr ja auch nicht teilnehmen können <lacht> mit diesem Reglement.
0: ja Dieses Jahr, wenn das Auto beim ersten Test nicht fertig wäre, dann wäre es richtig, richtig schlecht gewesen. Samuel, was waren deine ersten Eindrücke von Haas in diesem Jahr? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt bedenken, sie hatten ja wirklich ein ganzes Jahr Zeit, um sich auf dieses Reglement zu konzentrieren und diese ganzen Kinderkrankheiten, die sie jetzt haben, vielleicht schon im Voraus vielleicht ein bisschen auszuschließen.
2: Ja, das war ja die große, die große, ich will nicht sagen, Ausrede letztes Jahr immer. Es hatte nicht funktioniert, wir wissen, also letztes Jahr war ein Übergangsjahr, beziehungsweise wo der Fokus extrem früh natürlich auf, auf dieses Jahr gelegt. Man hat natürlich viel, viele große Hoffnungen reingesteckt. Für, für mich war es von Anfang an so ein bisschen fragwürdig, ob das so gut funktioniert, weil man zwei Fahrer hat, die nicht so viel Erfahrung haben. Das heißt, klar, Umstieg von Formel 2 auf Formel 1 ist natürlich auch ein großer, auch wenn es dann um die Fahrzeugentwicklung geht und die spielen eine riesengroße Rolle, weil die Fahrer oder das Team muss wissen, was wollen die Fahrer jetzt von, von mir, was, was, was von dem Auto. Und ähm, jetzt bei den Testfahrten, muss ich sagen, hat sich das so ein bisschen ich will nicht sagen bestätigt und ich will auch nicht sagen, dass die Fahrer jetzt dafür verantwortlich sind. Ist, die haben ihre Aufgabe und die Techniker genauso, aber ähm, es war schon ein bisschen enttäuschend zu sehen, also zu sehen aus deren Perspektive, dass sie da nicht zum Fahren gekommen sind teilweise, weil das ist Testfahrten sind super wichtig, ja, man redet auch immer davon, gut, Testfahrten, wenn Fehler auftreten, dann da oder bitte da und nicht in der Saison, aber wenn man da nicht zum Fahren kommt, äh, lernt man das Auto nicht kennen, vor allem in so einer Saison wie jetzt und das war bei Haas. In der Fall.
0: Trauen wir hinzu, dass Sie zumindest diese Probleme jetzt bei den nächsten Testfahrten, bei den drei Tagen, die noch bleiben oder danach dann bei den Rennen ausräumen können? Oder können Sie die Saison jetzt eh schon wieder abhaken?
1: Also es wäre natürlich bitte jetzt zu sagen, ich, ich erwarte schon, dass die ganz hinten sind. Also das habe ich aber auch letztes Jahr schon. Also ja, ich, ich sehe bei denen jetzt nicht das Potenzial auch auf Seite der Fahrer nicht, dass das irgendwie so, so richtig nach, nach vorne geht. Und ähm, ja, wenn man dann schon so ins Jahr startet, keine Ahnung, also wenn der Williams dann jetzt noch besser ist, dann werden die nicht mal den Latifi wiedersehen und dann sind die hinten ganz alleine. Also natürlich die Probleme im Griff bekommen, davon gehe ich schon aus, dass das irgendwann stabil läuft, das Auto, weil es hat sich ja, was die Technologie jetzt angeht, die Motoren, hat sich ja nicht, nichts geändert. Also es ist vielleicht das Packaging jetzt, wenn da irgendwo mal ein Ölleck ist und keine Ahnung, dass da irgendwas von der Konzipierung noch nicht ganz ausgereift war oder von der, von der Installation, sagen wir jetzt mal, aber die Technik an sich ist ja bekannt, die da verbaut ist. Also das werden die sicherlich schon hinkriegen. Ähm, nur ich habe da, auch wenn das jetzt vielleicht sehr pessimistisch klingt, aber ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass das irgendwie ähm, ein Team wird, das Anschluss an die Top Ten schafft oder so. Also die werden die rote Laterne haben, dann ist halt eigentlich nur die Frage, wer da mit denen da hinten vielleicht noch mit da hinten
0: klebt. Genau, also Sie haben natürlich darauf gesetzt, dass dadurch, dass Sie ein ganzes Jahr Zeit hatten, um an dem Auto zu bauen, näher an die anderen rankommen, dass Sie jetzt wirklich alles in Grund- und Boden fahren. Ich denke, das, davon ist keiner von uns ausgegangen. Was wir aber bei Ihnen auch noch ansprechen müssen, sind natürlich die ganzen Situationen um Ihren Sponsor und um Nikita Mazepin. Denn da könnte natürlich durchaus in den nächsten Wochen noch ein Wechsel ins Haus stehen, wenn Sie denn zum Beispiel das Ganze, wie Günter Steiner genannt hat, den Legal Stuff beheben können. Sie müssen jetzt natürlich schauen, wie sind die Verträge mit dem Sponsor, was können sie da machen und wenn er nicht mehr da ist, wie sieht es dann aus? Greift dann der Vater von Nikita Mazepin persönlich nochmal in die Tasche, dass sein Sohn weiter da fahren kann oder wenn nicht, gibt es dann vielleicht einen anderen Fahrer, denn... Es ist, denke ich, kein Geheimnis, dass er nur in dem Auto sitzt, weil er diese Millionen mitbringt und das Team, das damals gebraucht hat, mittlerweile mit Budget Cap, mit vielleicht einer kurzen Aushilfe von Gene Haas und vielleicht neuen Sponsoren, die sie finden könnten, wäre es durchaus möglich, das Ganze auch auszugleichen. Denn es ist jetzt nicht so, dass sie aktuell noch komplett am Tropf von Ural kali da hängen.
1: Also als Ersatz wurde ja Petro Fittipaldi schon also nicht bestätigt, aber Günter Steiner hat ja. schon gesagt, wenn es dazu kommt, dass sie Marzepin ersetzen müssen, dann fährt Petro Fittipaldi. Ähm, was jetzt ehrlich, glaube ich, fahrisch nicht den größten Unterschied macht. Also Marzepin <lacht> ist natürlich irgendwo so ein bisschen ein Problemfall vielleicht letztes Jahr gewesen, ja, weil der irgendwie überfordert war mit der Formel 1. Aber Petro Fittipaldi ist jetzt auch nicht äh, das Leclerc-Russell-Supertalent, das du vielleicht in dem Auto brauchst oder in Bottas vielleicht auch ein erfahrener Fahrer aus dem Top-Team, der dir halt zeigen kann, welche Richtung das geht. Ne.
0: Samuel, wäre es vielleicht auch ein bisschen unfair jetzt, weil Nikita Mazepin kann natürlich auch nichts für die Situation selbst. Unfair würde ich nicht
2: sagen. Unfair würden andere sagen, die jetzt nicht das Cockpit bei, bei Haas bekommen haben, <lacht> weil äh, jemand viele Millionen mitbringt. Gut, ist halt in der Formel 1 so. Also wenn der jetzt äh, aus dem Grund, sage ich mal, äh, die Formel 1 verlassen muss, weil halt Ural Kali, bzw. der Vater, nicht mehr in der Lage äh, sind, die Millionen zu bringen, ähm, dann ist es halt der Sport. Und der kann halt manchmal bitter sein. Ähm, und man kann jetzt nicht darüber reden, wenn es jetzt das ausbedeuten würde, ob es das endgültige Aus für, für Marzipin bedeuten würde. Aber aus sportlichen Gründen würde der nicht mehr in die Formel 1 zurückkehren.
0: Du bist so, dann, dann lehne ich mich mal so knallhart. Aus <lacht> <lacht> Gut, aber knallhart. Ist die,
2: ist es ist so, also ich erfinde ja nichts.
0: Das ist es ist richtig, haben wir auch gesagt. Es gibt sicherlich, haben wir schon oft genug gesagt, es gab genügend schlimmere Paydriver in der Formel 1, aber es gibt sicherlich auch viele bessere Fahrer, die an seiner Stelle vielleicht das Cockpit eher verdient hätten. Ob das jetzt unbedingt Petro Fittipaldi ist, das ist vielleicht eine andere Geschichte, wie Flo eben schon angeschnitten hat. Gut, dann würde ich sagen, bei Haas, das Fazit kann eigentlich nur sein, Probleme an allen Ecken und Enden mit der Zuverlässigkeit mit dem neuen Auto und dann auch noch im finanziellen, geschäftlichen Teil. Gehen wir weiter zum nächsten Team und da wir uns von hinten vorkämpfen von den Teams, die am wenigsten Kilometer zurückgelegt haben an den drei Tagen, kommt auf die 748 Kilometer von Haas jetzt Alfa Romeo mit 818 Kilometern. Das heißt so wahnsinnig viel besser. Flo verzieht schon das Gesicht. War das nicht?
1: Ja, es ist halt das gleiche Trauerspiel, aber auf I Schweizer Italienisch, Italo-Schweizerisch Schweizer. Schweizer Italiener. <lacht> auf jeden Fall. ist Es halt einfach... Ähm Gerade für das Team, also bei Haas muss man ja sagen, ähm, dadurch, dass sie jetzt schon eine Weile in der Krise sind und man da irgendwo auch so ein bisschen das Know-how vielleicht vermisst auf eine Weise. Ich meine, natürlich Haas hat letztes Jahr auch von Ferrari mehr Know-how bekommen, mehr Support bekommen. Ähm, ja. Aber bei Sauber sprechen wir natürlich von einem ganz anderen Team. Alfa Romeo Sauber ist eine feste Größe in der Formel 1 und auch ein eigentlich komplett eigenständiges Team, jetzt bis auf die Namensrechte, aber die ganzen Anlagen, alles, was man da so treibt, hin, hin will, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was Haas macht, mit Ferrari und Talare und allem zukaufen und so weiter und so fort. Ähm, und dass er natürlich dieses Team kaum besser abschneidet als Haas, ist für Alfa Romeo natürlich besonders bitter, zumal die ähm, ebenfalls und sicherlich ähm, ein bisschen mit anderen Ressourcen schon früh angefangen haben für 2022 zu entwickeln. Und bei denen haben sich ja halt die technischen Probleme auch gehäuft. Ähm, ich meine, Erstmal muss man sagen, dass die mit Kubica in den Test eingestiegen sind wenn man jetzt ein neues, Reg nichts gegen Kubica, ich mag den, ne? aber wenn man jetzt ein neues Reglement hat und auch so relativ begrenzte Testzeit, natürlich ist es irgendwo mit dem, Haupt mit dem Titelsponsor all -in vereinbart, dass Kubica Testzeit bekommt und dann setzt man natürlich da ins Auto, ähm, mhm. aber dass der am ersten Vormittag dann nur neun Runden fährt und dass er überhaupt fährt, habe ich schon mal nicht so ganz nachvollziehen können, weil vielleicht sollte man da den Fokus doch, ich meine, man hat auch zum Beispiel ein Rookie im Auto, den man auch sehr dringend fahren lassen sollte, ähm, Fand ich ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ja, und dann gab es halt äh, am ersten Tag schon die Probleme, ähm, beziehungsweise, ja, dass Kubica nur neun Runden gefahren ist. Und dann ging es die nächsten Tage so weiter, dass Bottas am zweiten Vormittag nur 21 Runden gefahren ist. Und ähm, am letzten Tag ist, ist äh, Zhao dann auch liegen geblieben mit dem Auto, auch am Vormittag schon. Ähm. Bottas konnte das zwar nachmittags nochmal fahren, aber ist kaum gefahren. Also, also insgesamt, der Bottas ist, glaube ich, äh, ich, 252
0: Hunde... Kilometer ist er gefahren.
1: Ja, der ist keine 100 Runden gefahren. Der ist nicht mal eine Renndistanz gefahren. Also das ist für drei Tage oder auch drei halbe Tage, wenn man dann so will, ist das ziemlich schwach. Also bei da schon, schon ziemlich. das ist schon ziemlich schwierig für die. Ähm, ich meine, die haben jetzt mit Fahrer im Auto, der auf jeden Fall erwiesenermaßen zu gewissen Leistungen imstande ist. So klar, letztes Jahr Reko Giovinazzi, bei Reko wusste man nicht, wie motiviert er noch ist. Also wenn er keinen Bock mehr hat, dann ist es natürlich auch nicht so gewinnbringend, so Fahrer im Auto zu haben. Giovinazzi hat man auch die Frustration angemerkt. Und der Bottas, der hatte irgendwo noch Motivation, an Formel 1 zu fahren, jetzt diesen Reset zu machen mit diesem Team. Und da wäre es natürlich sehr gut gewesen, den im Auto zu haben und direkt mal so zu sehen, wenn einer von Mercedes kommt und das Auto fährt, was dabei rauskommt. Und wer da dann nur irgendwie 50 Runden fährt am Ende oder 70 oder so, dann ja, hat man nicht viel erreicht bei diesem Test.
0: Richtig. Im Chat wird gerade schon von Chris oben angesprochen, was hat eigentlich diese Tarnlackierung gebracht oder warum sind sie das gefahren? Da können wir vielleicht nochmal ganz brandaktuell heute Morgen, seit acht, seit ihr beiden ja schon da und habt gearbeitet, wurde die neue Lackierung präsentiert, denn bei Sauber wurde präsentiert, bevor oder nachdem schon gefahren wurde und so sieht das Ganze aus. Ich meine, es sieht schon mal schick aus, das habe ich euch vorhin schon gesagt. Also vom Aussehen her ist es toll, aber wie Flo hast du, Flo, gesagt, was bringt's, wenn es eh weder schnell ist, noch viel fährt?
1: Ja, ich habe irgendwie gesagt, ich glaube, das Auto sieht auf jeden Fall besser aus, als es fährt. Also, das, genau. das, das konnte man jetzt nach dem ersten Test auf jeden Fall schon sagen. Ich meine, jeder mag Sauber. Ich mag Sauber sehr. Das ist ein Traditionsteam und ein super sympathisches Team, für das schon viele tolle Fahrer gefahren sind. Gut, ich muss sagen, Kimi und Toni fand ich schon vom Unterhaltungswert. Die waren richtig, richtig gut, aber sportlich haben die das Team halt nicht mehr so wirklich vorwärts gebracht. Ähm, inwiefern das jetzt mit Zhao ist, bei Zhao muss man sagen, ist halt auch kein. Ein Überflieger aus der Formel 2 und dazu auch ganz klar ein Paydriver, also jemand, der mit seinem Geld jetzt gekommen ist. Was nicht unbedingt schlecht sein soll. Viele Fahrer sind mit Geld in die Formel 1 gekommen, haben auch tolle Karrieren hingelegt. Also die Chance, die soll er kriegen. Aber es sind natürlich andere Vorzeichen, wenn du einen Leclerc oder so in das Auto setzt. Zum Beispiel, ja. wenn, mein Bottas, wie gesagt, ist schon mal auf jeden Fall kein schlechter Schachzug, weil wenn der motiviert ist. Und ich glaube, dass so ein Bottas im Mittelfeld auch. Ähm, besser zur Geltung kommt als in einem Top-Team. Das ist bei vielen Fahrern so. Auch Sergio Perez war in dem pinken Auto beeindruckender und kam besser klar und hat besser performt für mich äh, als in einem Red Bull zum Beispiel. So, deswegen so ein Bottas dazu haben ist schon mal ganz gut. Ähm, aber ja, der, zweite, der Bottas muss, muss sehr viel alleine leisten dieses Jahr, schätze ich.
0: Schnalle fragt auch gerade im Chat, wird Bottas Joe das fahrisch eindeutigste Teamduell, da wir wissen, dass der Bottas im Qualifying durchaus ein Tier ist. Im Rennen dann weniger, aber im Qualifying auch Lewis da ziemlich zusetzen konnte und schlagen konnte. Also könnte das durchaus eine oh, Alonso-Vandorn-artige Geschichte werden. Auch wenn wir jetzt Neuling natürlich noch nicht so viel erwarten können und ihn nicht so viel unter Druck setzen wollen. Samuel, du kannst jetzt auch noch schnell was über Alpha sagen, denn da hast du jetzt bislang noch nicht so viel drüber dich auslassen dürfen. Wie siehst du das Ganze? Sie haben natürlich die, die, durchaus die Möglichkeiten mit dem Windkanal, mit den Leuten, wie Flo schon angesprochen hat, ist ein Traditionsteam. Aber leider ist es bislang gar nicht gut gelaufen bei den Teams, bei den Tests.
2: Uh, ja, Fred, was er hat das Ziel ausgegeben, P7 für dieses Jahr. Uh, Letztes sind sind die Neunter geworden. Ich finde, P7 sind jetzt irgendwie nicht die, die krassen Ziele, wo... Also, es ist nicht irgendwie Weltmeistertitel oder sowas, ist klar, wenn man auch weiß, wo Alfa Romeo steht in der Formel 1. Aber äh, mich haben sie überhaupt nicht überzeugt, weil sie äh, ein bisschen, die hatten schon bei den beim, beim Shakedown, äh, die hatten so einen, so einen Filmtag gemacht und da hatten sie auch schon Probleme, hat man gehört. Da hat man. Also, da lief schon nicht, da ist man nicht viel gefahren. Bei den Testfahrten gab es dann auch, wie Flo auch schon geteasert hat, viele, viele Probleme die im Endeffekt dazu geführt haben, dass Robert Kubica nur acht Runden fährt und neun Runden fährt, wobei ich auch in der Hinsicht, dass Kubica, diese, das es ein bisschen fragwürdig ist, dass Kubica jetzt fahren muss, wo man weiß, es gibt ein neues Reglement, also nicht eigentlich zu 100% bei Flo. Ja. Also, ähm, auch wie bei Haas, wenn du nicht viel fährst, von bei Testfahrten nicht, vor allem bei so, einem, so einer kritischen Phase, ein, ein riesengroßer Te Wandel im technischen Re Reglement stattgefunden. Und ähm, da nicht viel zu fahren, legst du schon mal zurück. Also im Vergleich zu anderen Teams, die viel mehr gefahren haben, die Probleme schon lange ausgeräumt haben, die die jetzt haben. Und äh, das, das spiegelt sich irgendwann auch sportlich wieder. Also muss man da ein bisschen skeptisch sein, aber wenn man jetzt nochmal auf Fred das Ziel kommt, P7 ist natürlich schwer zu sagen, jetzt nach den Testfahrten. Aber es wird sich auf jeden Fall in diesem Bereich, denke ich, schon abspielen. Kann man so sagen.
0: Gut, dann hatten wir jetzt zwei Sorgenkinder. Das nächste kann man eigentlich auch noch als Sorgenteam bezeichnen, das nächste Team. Wir werden zwar jetzt vierstellig, was die Anzahl der Kilometer der Zurückgelegten angeht, aber der Abstand ist trotzdem noch enorm zu dem, was andere geleistet haben. Und mit 1.244 Kilometern in diesen drei Tagen kommt natürlich jetzt Alpin mit Fernando Alonso und Esteban Ocon. Das heißt, die haben zusammen gerade mal knapp 100 Kilometer mehr zurückgelegt als Carlos Sainz alleine. Also das ist ein deutliches Wort, Samuel. Was ist dir von Alpin aufgefallen?
2: Ja, ähm, Alpin. Äh, wie du so schon gesagt hast, insgesamt haben sie 266 Runden gedreht. Die ersten zwei Tage liefen ganz solide, muss man sagen. Haben da eigentlich echt gute Runden abgespult. Also ich weiß, am ersten Tag war Alonso gleich bei 127 oder sowas. Am zweiten Tag hat dann Ocon das Lenkrad übernommen und hat da auch über 100 Runden gedreht und dann am letzten Tag diese krasse Rückfall da <lacht> so will der Alonso da ich meine es ist bitter ja Alonso diese, da muss man schon so Flashbacks haben wie der da 2015 oder 16 seinem McLaren oder mit McLaren zu den Testfahrten gereist ist und nicht zum Fahren gekommen ist und dann steht er da jetzt oder letzten Freitag dann neben sein Alpine der da halb abwackelt also die hatten da am Freitag dieses Problem, am Vormittag, das auch eine Rotphase ausgelöst. Ähm, der Alonso ist ausgerollt, hat einen hydraulik gehabt. Das gehabt. Im Endeffekt hat sich das Auto entzündet, musste gelöscht werden und die haben das Auto nicht mehr äh, fertig bekommen für, die restlichen, für den restlichen Tag. Das heißt, Ocon's Nachmittagssession war gestrichen. Alonso hat acht Runden, ein paar Runden absolviert. Es ähm, hätte gut werden können. Also. Dann am Ende nicht.
0: Ist interessant, es wurde ja die ersten zwei Tage, gab es keine roten Flaggen, alle sind gefahren. Hat man noch gesagt, oh, für ein neues Reglement mit komplett neuen Autos, ja, die Power Units sind die gleichen, aber trotzdem aktualisiert, weil jetzt der Freeze kommt und entsprechend durchaus nachgelegt werden musste, wenn man den Performance noch was ändern will für die nächsten Jahre. Aber es sind alle wie ein Uhrwerk gefahren und am Freitag kamen dann doch so langsam mal ein paar Problemchen mit rein. Und ich glaube, vier Teams, die am Nachmittag gar nicht gefahren sind aus unterschiedlichen Gründen. Alpha Tauri mit dem Abflug von Gasly, wie du gesagt hast, Alpine, dann Aston Martin, auf die wir gleich kommen und auch die anderen Alphas. Das heißt, interessant, dass da dann so langsam auch ein bisschen was passiert ist. Flo, Alpine, da wird Fernando ja. nicht so glücklich sein bislang.
1: Ich sage mal so, für ein Top-Team, was oben mitspielen will, man sieht es ja, wir kommen <lacht> noch zu den anderen Top-Teams, die ja äh, problemlos da durchgekommen ja. sind, Werksteams, die halt mit entsprechenden Ressourcen und äh, ja, wie soll ich sagen, Manpower ähm, das gemacht haben, was von ihnen erwartet und Alpine möchte natürlich auch zu diesen Teams zählen und hat jetzt bei den Testfahrten schon gleich wieder gezeigt, dass sie das, ähm, selbst wenn es nur dieses eine Problem jetzt war, bei den anderen Autos, bei den anderen Teams, ist, also bei den anderen Top-Teams ist halt eben kein Auto abgefackelt oder stehen geblieben, dass sie den ganzen Tag verloren haben. Und wenn du von drei Tagen einen verlierst, ist ähnlich wie bei Alpha Romeo, ist halt auch bei Alpine, ich meine, kein Team kann sich das erlauben, eigentlich. Wobei bei den Top-Teams würde es dann vielleicht am ehesten sagen, ja okay, wenn die mal einen Tag verlieren, wenn die sonst so sauber arbeiten, dass die eh da vorne sind, natürlich, wie gesagt, es schadet jeden. Aber wenn du da erst da oben hin willst, dann kannst du es jetzt recht nicht erlauben, dass sowas passiert und das war für Alpine natürlich problematisch.
0: Ich, ich glaube, bei Alpine bzw. Schrägstrich Renault ist das Ganze nochmal aus einer anderen Sicht ein ziemliches Problem, denn sie haben keine Kundenteams. Allein mit Blick auf die Power-Unit. Ja, sie haben gesagt, es war jetzt kein richtiger Power-Unit-Fehler, sondern woanders ist ein defekt gewesen und das hat dann dazu geführt, dass die Power-Unit kaputt ging, bzw. es Rauchzeichen gegeben hat aus dem Auto. Aber Ihnen fehlen natürlich dadurch viele viele Kilometer, wenn bei Mercedes dann mal Williams nicht fährt oder ein Aston Martin. wie am, am Freitag ist das jetzt nicht so das Problem, weil sie haben genügend Daten von den anderen Autos. Bei Alpine ohne Kunden kann das durchaus. Etwas nach sich ziehen und zu Problemen führen. Und weil ich im Chat hier gerade eben auch gelesen habe, aber einmal läuft es nicht, bei Alpine und schon werden sie abgeschrieben. Also wenn wir ganz böse wären, mit bösen Zungen, würden wir sagen, wir haben sie vorher noch nie mal auf dem Zettel gehabt, weil wir sie ihnen eh nicht zugetraut haben. Aber das wäre nur, wenn wir super böse wären. Nein, aber... Sie sind natürlich nicht abgeschrieben, es ist noch alles möglich. Wie gesagt, die Rundenzeiten bedeuten noch gar nichts. Alpine hat sich natürlich auch optimistisch gezeigt und gesagt, ja, wenn wir vielleicht dann noch weniger im Tank haben, wenn wir die anderen Reifen aufziehen, wenn das DRS funktioniert und wenn das und das und das und das, und das alles zusammenkommt, dann sind wir vorne mit dabei, dann fahren sie wahrscheinlich eine der Suche schneller als alle anderen. Aber ob das wirklich eintrifft, ist mit der Erfahrung der letzten Jahre von diesem Team als Alpine und davor als Renault-Werksteam halt ein bisschen zu bezweifeln.
2: Vor allem, weil man da noch hergeht, beziehungsweise ein bisschen schon, es ist schon so ein bisschen eine Ironie, dass man bei der Präsentation davon spricht, gut, wir haben jetzt unser Auto voll in die Richtung entwickelt, also voll Aggressiv, volles Risiko. Wir wollen hier unbedingt, sage ich einmal, den, den, den Sprung machen. Oder auch man hat da nicht so sehr auf die Zuverlässigkeit geschaut. Das hat man so ein bisschen beiseite gestellt. Finde ich generell ein bisschen kritisch, vor allem in der Vergangenheit beispielsweise von Alonso. <lacht> Und dann läuft es die ersten Zeit halt eh gut. es waren ja nicht so die Probleme, aber am zweiten Tag passiert dann sowas, so ein Zuverlässigkeitsding. Also ähm, mit großen Auswirkungen im Endeffekt. Also es ist halt, <lacht> hätte man sich vorher vielleicht anders überlegen müssen. Gut, solche Dinge können, können, können passieren. Davor ist ja, ist ja Alpinia gelaufen, aber trotzdem.
0: Dass man ein Problem auftritt, ist es ja völlig normal. Das ist jetzt nicht das große Problem. Aber es kostet trotzdem wertvolle Zeit, wenn man nicht so wahnsinnig viel davon hat. Und das Gleiche, was Alpin erwischt hat, hat natürlich auch dann Aston Martin und Sebastian Vettel am Freitag heimgesucht. Die haben insgesamt 1384 Kilometer zurückgelegt, also ein bisschen mehr als Alpin. Waren vielleicht relativ unauffällig bei den ganzen Tests, immer so ein bisschen die graue oder grüne Maus im Mittelfeld. Das heißt, unauffällig, aber nicht schlecht, aber haben natürlich relativ viel Zeit dann am Freitag verloren. Flo, was gefällt dir zu Aston Martin in dieser Woche? Der Mikrofon ist so aus. <lacht> du bist muted. So, jetzt? jetzt ja, ja.
1: Ich, ich habe das Mikro nämlich gerade ein bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist als vorher oder schlechter. Jetzt ist oder wunderbar. Okay. Ähm, ja, erste äh, Martin war so ein bisschen eigentlich, wie, man, wie ich das erwartet hätte. Das Team ist ja letztes Jahr so ein bisschen in die Stagnation so reingetrudelt. Und die werfen ja auch relativ viele beim Haufen. Immer noch. Ähm, jetzt mit dem neuen Teamchef auch. Also es hat sich über den Mittag auch einiges getan. Und ähm, ja, ich meine, so von der Performance her wie gesagt, das kann man noch nicht richtig einordnen, wobei ich die halt da im Mittelfeld, wo sie dann jetzt zu finden waren, eigentlich auch sowieso sehr. Ähm, das, was da am letzten Tag passiert ist, ist überrascht halt ein bisschen, weil es eine Mercedes-Power-Unit ist. Ähm, dann aber wiederum weiß man, das bezieht sich ja wohl eher aufs Packaging, wie halt wieder SC Martin konstruiert ist, wenn da irgendwo ein Leck ist, wenn da irgendwo was nicht, noch nicht richtig ähm, aufeinander abgestimmt ist, Chassis-motorseitig, äh, dass da sowas mal passieren kann. Ähm, ja, aber SC Martin, finde ich, ist irgendwie so, es ist ein sehr blasses, blasses Team irgendwie. Also dafür, dass sie so diesen diesen großen Auftritt haben als ersten Martin, ich meine, das ist ja auch ein klanghafter Name, ähm, sehe ich nicht, dass die zu irgendwelchen großen Sprüngen imstande sind und ich glaube, bei den Testfahrten hat man das auch schon so ein bisschen gesehen, also das, das wird so oder so noch ein Jahr Mittelfeld geben für dieses Team.
0: Da sehen wir Feuerwehr, Feuerwehrmann Sepp, der sein Auto am Freitag löschen musste nach einem kleinen Feuer und ähnlich saß, wie wir eben schon gesagt haben, auch bei Alpin aus. Viel Rauch um nichts oder wie siehst du das, Samuel?
2: Ähm, nee, also Aston Martin hat den Anspruch natürlich auch irgendwann um den Titel mitzufahren. Ich glaube, man hat das einen Vierjahresplan erstellt oder letztes Jahr zumindest oder der, der Lawrence Stroll hat davon gesprochen. Und man baut ja die ganz, die ganz große Infrastruktur auf in Silverstone. Und ähm, jetzt hat man natürlich klar, es ist ein Packaging. Problem, wahrscheinlich, wie Flo schon sagt. Man hat natürlich bei Aston Martin eine sehr radikale Lösung gewählt, wie ich finde. Ähm, ja, und das resultiert wahrscheinlich auch daraus. Aber ähm, im Großen und Ganzen, ich will nicht sagen, dass es enttäuschend ist, weil man kann ja nicht mit viel Erwartungen in sowas reingehen, auch in so Testfahrten nicht. Aber es ist schon aufgefallen von Anfang an, dass der Aston Martin dann noch nicht so ganz, noch nicht so ganz bei, der, bei der Musik ist, zumindest bei den Testfahrten. Uh, insgesamt muss man sagen, Vettel ist sieb Zeit, glaube ich, gedreht von allen. Ich glaube oh, nee, auch, im letzten Tester kann es gar nicht gewesen sein, aber ich meine, wir wissen, Zeiten spielen noch nicht so die große Rolle bei, bei so Testfahrten. Der eine oder andere Vettel-Fan wird da vielleicht so ein bisschen Hoffnung oder wird da so ein bisschen Hoffnung aufkeimen. Aber ähm, es war jetzt nicht so der G Glanzauftritt von Aston Martin. oder spiegeln auch die Runden dann wieder. Es ist natürlich bitter, dass es wieder am Morgen passiert ist. Ich meine, am, am Freitag Vormittag ist alles, was sich in den letzten Tagen find, aufgestaut hat, äh, passiert. Also ähm, natürlich bitter, besonders. Also Es ist
0: jetzt ist nicht noch nicht das, das Ende der Welt. Das sollte man vielleicht ja. auch sagen. Aber... Das, was man bislang gesehen hat, das müssen wir hier beurteilen und da waren sie halt relativ unauffällig. Das muss nicht schlecht sein, aber es ist halt jetzt nicht das Glanzlicht, dass man vielleicht gesagt hätte, oh wow, jetzt sind sie dieses Jahr da. Andererseits ist die Frage, wie wir es letztes Jahr auch schon öfter gesagt haben, kann man das dieses Jahr jetzt schon erwarten, weil alle neuen Leute, die gekommen sind, hatten auf dieses Auto vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Einfluss. Die Fabrik wird erst noch gebaut. Das heißt, es ist eher ein langfristiges Projekt bei Aston Martin und sie sollten Schritte nach vorne machen. Letztes Jahr war nicht besonders toll, aber deswegen zu glauben, dass sie dieses Jahr sofort Siege mitfahren würden, wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt.
2: Dann sollte man aber vielleicht die Erwartungshaltung so ein bisschen besser, man besser managen. Also wir wissen, äh, wie du auch gesagt hast, die Infrastruktur, ja, die wird gebaut, die ist aber noch nicht da, aber dann kommen dann solche Auftritte von, von Lawrence Joel bei, bei der Präsentation oder äh, irgendwelche großen Töne werden da teilweise gespuckt und ich meine, Aston Martin ehemals aus India, die sind ja dafür bekannt, mit ihren Mitteln, die sie haben, Großes zu schaffen. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. In den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Auch vor allem, wenn wir jetzt, wir haben jetzt Budget Gap, sollte eigentlich denen, wenn man so denkt, entgegenkommen. Ähm, Tut es aber irgendwie nicht. Aber gut, mal außen vor, schauen wir mal, was, was kommt in den nächsten Testfahrten, <lacht> beim ersten Rennen, aber so der, der Eindruck, der jetzt erweckt wurde, ein Teil Testfahrten in Barcelona waren jetzt nicht so besonders.
0: Genau, es sind alles nur Testfahrten, aber wir müssen natürlich von dem ausgehen, was wir zu sehen bekommen. Zu sehen bekommen haben wir von Alpha Tauri ein bisschen mehr als von Aston Martin. Aston Martin waren 1384 Runden, 1440 Kilometer, nicht Runden, Kilometer, Kilometer hat Alpha Tauri zurückgelegt. Samuel wie hast du Alpha Tauri in dieser Woche erlebt? Was gab es da Spannendes zu berichten? Alpha Tauri hat eigentlich einen guten Eindruck
2: gemacht am Anfang, viele Runden abgespult. Ähm, am Tag 2 zum Beispiel Pierre Gasly 100, über 140 Runden gefahren. Am dritten Tag, wie, können, wie kann es anders sein? Es muss wieder der Freitag sein. Äh, diesmal kein technisches Problem, sondern einfach der Pierre Gasly, der sein Auto da in die, in die Streckenbegrenzung setzt. Ähm, Im Endeffekt... Konnte dann, konnte Alpha Tauri dann, doch, Alpha Tauri dann auch nicht mehr fahren an dem Tag. Ähm, ist natürlich bitter, wenn jetzt der, der Franz Toast davor schon hergeht und ein bisschen Vorsicht oder seine, seine Fahrer mahnt jetzt nicht irgendwie zu viel zu riskieren, man ist so eh so ein bisschen mau, was das Ersatzteile angeht und dann setzt das Auto dann nicht in, in die Streckenwand. Also bitter in der Hinsicht, aber an sich hat Alfa Tauri, muss man schon sagen, einen soliden Eindruck gemacht, äh, wie die letzten Jahre eigentlich immer und äh, ja, also natürlich bitter durch diesen Gasly-Fehlerschnitzer, aber im Großen und Ganzen. Es ähm, hat natürlich viele Kilometer gekostet, auch vor allem für Tsunoda, der natürlich jetzt auch nicht mehr fahren konnte, weil er wäre am Nachmittag ins Auto gestiegen ist. Äh, aus persönlicher Sicht äh, für den Japaner nicht so, also für den Japaner nicht so optimal gewesen. Aber gut,
0: äh, <lacht> es bleiben
2: Testtage, aber natürlich nicht optimal.
0: Fehler gehören auch mal dazu, aber es ist natürlich ungünstig, wenn das passiert. Oder wie siehst du das, Flo?
1: Ja, vor allem von Gasly. Ich meine, Zunoda, der hat sich ja schon ein bisschen geläutert, ja. aber er ist eben immer noch ein Wackelkandidat. Und ähm, das sind ausgerechnet der Teamleader, der, auf dem das alles fußt, quasi, ähm, das Ding in die Wand fährt, ist natürlich besonders ungünstig, sagen wir es mal. Ähm, weil letztendlich ist, wie soll ich sagen, Gasly ist, wird wohl auch dieses Jahr derjenige sein, der die Kastanien aus dem Feuer holt für das Team, auch wenn sich Tsunoda macht, auch wenn das besser wird. Er wurde ja auch sehr gelobt von Franz Toast bei den Testfahrten. Also ich sage mal, da hat sicherlich auch ein, wie soll ich sagen, das hat sicherlich den Charakter geformt das letzte Jahr von Yuki Tsunoda und dass der auch schnell fahren kann, das hat man ja auch schon gesehen. Also sicherlich sind die mit der Fahrerpaarung jetzt besser als letztes Jahr aufgestellt, einfach weil der Tsunoda hoffen wir jetzt mal oder es sieht so aus, als ob er sich da gemacht hätte, da ein bisschen was abgelegt hat von, von dem, was er letztes Jahr, was ihn da so ausgebremst hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dann so ein, ja, das Auto in die Wand zu fahren, wenn es dann der die macht, ist äh, besonders, besonders unschön für das Team, sagen wir mal so. Ähm, aber trotzdem glaube ich nicht, dass es da so kritisch ist, weil letztendlich technische Probleme, ich sage mal, Fahrfehler ist immer ein Fahrfehler. Da gibt es dann also quasi nichts nachzuforschen, außer dass halt der Fahrer sich beim nächsten Mal am Riem reißen muss oder beim Testen lieber nicht so viel Risiko geht, keine Ahnung, aber das ist, lässt sich immer leichter abstellen als technische Probleme, wo man dann erst ins Detail gehen muss und vielleicht auch ähm, nicht mit der ersten Lösung erfolgreich ist. Und das ist ja halt eben auch bei so Testfahrten dann das Problem, wenn du technische Probleme hast. Du hast halt ewig Zeit, das auszusortieren, musst am nächsten Tag wieder rausfahren, musst gucken, dass du es in den Griff bekommst und wenn es dann nicht passt, dann stehst du halt wieder. Und das hat Alpha Tauri zum Beispiel nicht und das ist ja schon mal sehr, sehr positiv.
0: So ist es. Und Sie haben wie immer eigentlich in Person von Franz Toast ja zu Saisonbeginn recht aggressiv Ziele hinausposaunt. Jetzt müssen Sie dann auch mal zeigen, dass Sie das auch einhalten können. Denn wie wir es bei den anderen auch gesagt haben, wer diese Sprüche und Ziele aussetzt, der muss dann natürlich auch Leistung abliefern. Werden wir aber natürlich erst bei den ersten Rennen sehen. Denn wie wir bislang ja gesagt haben, wir können jetzt erstmal nur schauen, wie zuverlässig ist es, welche Anzeichen gibt es bei den Autos, denn die reine Performance lässt sich nach dieser einen Testwoche oder diesen drei Tagen natürlich noch nicht wirklich vergleichen und beurteilen, außer zu sagen, okay, also dass so ein Haas jetzt nicht vor allen um die Ohren fährt, fährt, das sollte eigentlich klar sein. Bisschen besser gelaufen, auch was die Kilometeranzahl angeht, ist Williams mit 1622 Kilometern bislang an den drei Tagen, die es gab. Drei Tage folgen dann noch im Bahrain, eine Woche vor dem Saisonstart. Samuel Williams mit einer neuen Fahrerpaarung, neuer Lackierung, neuem Schwung, ohne George Russell. Wie ist es gelaufen?
2: Gut, ähm, immer wieder kleinere Probleme gehabt. Das sind halt dann keine Probleme, die jetzt irgendwie viel äh, Streckenzeitkosten oder große Reparaturarbeiten äh, benötigen. Also an sich vor allem die ersten zwei Tage waren sehr stark. Man hat da viele Runden abspulen können äh, mit Latifi, mit Elben. Und ähm, am letzten Tag ist dann ein Problem mit den Bremsen aufgetreten. Das hat ein bisschen viel Zeit geraubt, vor allem Latifi. Der ist dann, ich glaube, der hat da etwas mehr als zehn Runden da gedreht. Nur. Pierre Gasly hat das dann am Nachmittag nachgeholt, beziehungsweise hat dann äh, ordentlich wieder was reingeholt an, an Kilometern, sodass es jetzt äh, für Williams wahrscheinlich nicht so das große Problem gewesen ist. Also da muss man sagen, bei Williams ist eigentlich gut, echt gute Testfahrten. Sind Testfahrten echt gut gelaufen? Also, ja, also ein, wirklich einen guten Eindruck gemacht. Kann man, echt nicht so, einmal, kann man nicht anders sagen. Und es ist ja so, ähm, das häufig, ich meine, das kann man beobachten, ist nicht immer so. Aber die Teams, die viel fahren, dann im Endeffekt auch äh, gut in die Saison starten können oder auch ist auch im Endeffekt, im Endeffekt tun. Und da hat Williams ist auf jeden Fall abgeliefert, kann man nicht anders sagen. Also äh, zum Unterschied zu McLaren, also im Unterschied zu McLaren, die haben, glaube ich, nur 20 Runden mehr gedreht und sind in dieser Tabelle auf, auf dem dritten Rang. Also
0: stark. Ja, ist, sagen wir 100 ja, Runden, okay, 100 Kilometer mehr. Aber ja, aber ja, es ist auf jeden Fall Zuverlässigkeit, <lacht> gerade wie Flo vorhin schon gesagt hat, vor ein paar Jahren, wo sie aufgekreuzt sind und beim ersten Test gar nicht dabei waren und am ersten Tag nicht gefahren sind. Es lässt sich auf jeden Fall sagen, der, der Aufwärtstrend des letzten Jahres scheint vorerst weiter zu gehen, oder Flo?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, erstmal gefällt mir das Auto sehr gut. Ähm, muss ich, ich Ein bisschen, bisschen an den, an den Simtech von früher, die Älteren unter euch werden das Auto ja. kennen sind nur zwei Jahre noch vom Eins gewesen, aber das, die Farbe fand ich ganz geil. Also dieses, dieses Blau fast schon Violett, so das finde ich, sieht ganz gut aus. Ja, und Williams, ähm, der Aufwärtstrend vom letzten Jahr war natürlich äh, schön anzusehen bei dem Team. Es ist sicherlich bitter, dass George Russell weg ist, muss man ganz klar sagen. Allerdings auf der anderen Seite ist Alex Albon auf jeden Fall auch, ähm, soll ich sagen, wenn er jetzt sein, sein Reset hat, der wird auch in gewisser Weise, ähm, wie soll ich sagen, als Messlatte für den Latifi auf jeden Fall hier halten können. Da habe ich mal gar keinen Zweifel dran. Ähm, weil beim Latifi sehe ich jetzt nicht, dass da noch so viel Luft nach oben ist. Und ähm, ja, Alex Albin, wenn er sich da jetzt, also dass der so auch mit kaltem Wasser gut klarkommt, der ist auch damals in die Formel 1 gekommen, ohne einen einzigen Test, ohne irgendwas gemacht zu haben. Ähm, als er dann Torosso das erste Mal gefahren ist bei den in Barcelona, also quasi von 0 auf 100 direkt ins Formel 1 Auto und also Alex Albon, der ist natürlich dann an seinem Druck zerbrochen bei Red Bull, aber wenn er den jetzt nicht hat, dann denke ich schon, dass das eine gute Wahl für das Team ist. Und äh, ja, auf jeden Fall, der Trend geht weiter. Die intensivierte Zusammenarbeit mit Mercedes, die ja dieses Jahr auch greift, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf. Ähm, weil normalerweise, wenn, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn wenn, das mit Mercedes, also wenn man mit Mercedes gemeinsame Sachen macht, kommt meistens eigentlich was Gutes bei raus. Wir haben so also ein pinkes Auto gesehen vor zwei Jahren, das auch relativ erfolgreich war. Ähm, also von daher Williams, den traue ich schon eher den Sprung zu, den ich jetzt zum Beispiel vielleicht bei Alpha oder Aston Martin eigentlich nicht sehe.
2: Letztes Jahr war es vor allem auch, äh, so. Ein, Sie haben zwar diesen Fortschritt gemacht, muss man sagen letztes Jahr, aber das war dann eher so, äh, dass es an bestimmten Rennwochenenden besonders gut funktioniert hat. Ich meine, darauf, dafür war der, wurde der Bolide auch letztes Jahr gebaut. Ähm, dieses Jahr muss man natürlich schauen, aber wie du gesagt hast, der Bolide schaut echt gut aus. <lacht> von der Nase gefällt mir echt echt gut, also die haben das wirklich wirklich elegant gelöst und das Auto sieht auch aggressiv aus, auch mit den Seitenkästen, also in der Hinsicht haben sie alles richtig
0: gemacht. Vom Aussehen her, grundsätzlich können wir jetzt mal, da wir eh die Mitte oder die Hälfte aller Teams jetzt hier mit Williams erreicht haben, sagen, das Aussehen aller Autos das ist deutlich besser, als wir es erwartet oder vielleicht sogar befürchtet hatten im Sinne von, sie sehen deutlich unterschiedlicher aus, als wir es vielleicht gedacht hätten oder bei dem neuen Reglement erwartet hätten und allgemein auch von den Lackierungen her, von wie die Autos unterschiedlich aussehen, es, es macht Spaß, so deutlich verschiedene Fahrzeuge auf der Strecke zu sehen. Und hoffentlich dann auch gegeneinander Rennen fahren zu sehen und ein bisschen näher Rennen fahren zu sehen. Wobei da ist immer noch die Diskussion, wie viel hat es wirklich geholfen? Wie viel besser können sie überholen? Da lässt sie nach den Testfahrten jetzt noch kein wirkliches Fazit ziehen. Manche Fahrer haben so gesagt, manche so. Aber insgesamt, die Autos sehen cool aus. Und das schürt doch irgendwo die Vorfreude auf die neue Saison. Voll. Auch also bei euch.
2: Die Autos schon... schon ich war sehr, sehr skeptisch letztes Jahr, also was das Optische angeht. Das ist natürlich ein großer Faktor. Man sagt ja immer, das Auge ist mit. Ich meine, das ist vielleicht was anderes. Jetzt, aber, ähm, letztes Jahr hat mir die Nase nicht so gut gefallen bei diesem bei diesen Concept Car. Die, war, die sah irgendwie komisch aus. Ich, da war der Heckflügel noch das, wo ich sage, das war, ist relativ elegant oder cool, äh, wenn man so will. Aber ähm, dieses Jahr muss ich fast sagen, es ist genau anders. Also im e Echt jetzt ist es eigentlich andersrum. Ich, mir gefällt die Nase besser als der Heckflügel. Hat auch, finde ich, was, diese Nasen haben auch was von, von 2005, 2006 oder sowas diese Jahre. Ähm, weil auch die, die Platten, die Leitbäche verbunden sind mit dem, mit, der, mit, dem, mit der Nase direkt. Davor war ja so eine neutrale Zone, die ist jetzt nicht mehr da. Also ich finde, das schaut echt elegant aus. Vor allem, wenn man es so macht, wie Williams hier. Ähm, Gibt es auch andere Lösungen natürlich. Ich meine, hier sieht man es fast nicht, dass das unterste Element gar nicht mit der Nase verbunden ist. Bei Aston Martins sieht man das relativ deutlich, aber ähm, schaut alle Autos, vor allem haben wir diese komischen Knüppelnasen nicht mehr, diese komischen, äh, ne? also, <lacht> finde ich echt cool, also,
1: ja, Ich finde den Schneeschieber, den Schneeschieber vorne ein bisschen unproportional. Ja, der Frontflügel, der ist ein bisschen, also der sitzt mir zu so hoch ähm, und der ist auf jeden Fall zu breit. Also, der wird, der wird noch viel fliegen gehen dieses Jahr, in der Startphase. <lacht> Da kannst du das davon ausgehen, so. Aber das es sah kann auch
2: passieren. Beim Concept Car sah es viel schlimmer aus. Also ich finde, ähm, ich finde die Autos schön und ich finde es auch, auch nicht schlimm, dass die Nase so hoch sitzt. Das, ich meine, es sind halt andere Autos. Daran werden wir uns halt gewöhnen. Oder die Leute, die es jetzt noch nicht mögen, werden es vielleicht in, vielleicht in zwei Jahren anders denken. Aber ähm, ich meine, in den letzten Jahre war halt schon, die, da waren die Frontflügel ja, die sind ja am Boden schon, sage ich mal, auf. Oder haben
1: oft ja, ja, klar. Renato muss tief sitzen, das ist geil. <lacht> Nein, das ist, ähm, <lacht> keine Ahnung, ich, ich kenne es halt nur so. Ne? Also, ich, ähm, es ist ich finde, wie immer ist die
0: Gewohnungssache, aber ich glaube, wir haben uns, wenn wir es hier schon sehen, an den Halo gewöhnt. Wir hatten viel, viel schlimmer aussehende Fahrzeuge, gerade in den hm. 2010er Jahren. Die, die schmalen Fahrzeuge, die ganz schrecklichen Nasen. Also, da ist das hier was, wo man sich eigentlich gerne dran gewöhnt und das jetzt aber. auch ein bisschen anders aussieht.
2: Stefan, da ist sowieso nicht, sowieso nicht ganz einer Meinung, was die 2010er Oliven angeht, vor allem den 2012er Ferrari. <lacht> den fandest den gut, oder was? Den mochte ich gerne, ich meine, das war ähm, den, Sein Desktop-Hintergrund. Nicht mehr übrigens, muss ich dazu sagen, aber ähm, ich fand den schön, ich meine, das war halt meine Generation. Ich bin halt noch relativ jung, muss ich sagen. Ja, aber kein Argument. Bin ich ja nicht so hab, alt wie
1: du, Flo. Ich habe ich hab, ich hab 91er Williams als Desktop-Hintergrund und das ist auch nicht meine Generation. Das war auch vor meiner Zeit, aber trotzdem äh, fühle ich mich dem verbunden.
0: Gut, dann kommen wir nach dem kleinen Exkurs, wie geil die neuen Autos aussehen. Zu den letzten vier Teams, die wir noch besprechen müssen, damit wir alle zehn durch haben mit unserer Beurteilung der ersten Testwoche, die natürlich nichts Finales ist, weil schon wieder einige bei ihren Teams fürchten, oh nein, das ist ja so schlecht, was darüber gesagt wird. Wir beurteilen nur, was passiert. Und das sind eben die Eindrücke. Jeder darf seine eigene Meinung haben, seine eigenen Eindrücke haben und seine Argumente einbringen. Und dann können wir darüber diskutieren. Das ist doch das Schöne an unserem Lieblingssport und der Formel 1. Und da wollen wir jetzt über Red Bull diskutieren. Da sind wir wieder bei Samuel. Und die haben nur ein paar Kilometer mehr als Williams zurückgelegt. 1674 insgesamt.
2: Ähm, alle Augen waren natürlich auf diese Red Bull, Red Bull Garage gerichtet am, am, am Mittwochmorgen. Äh, man wusste nicht, wie das Auto aussieht. Es gab so ein paar Leaks, wenn man so will. Ich glaube, von, von, von so einem Film, Filmtag. Aber ähm, als der RB18 dann aus der Garage rausgefahren ist, äh, ich glaube, da wurden wir alle belohnt fürs Warten, weil es war ein extrem radikales Auto, ein extrem aggressives Auto. sah, sieht extrem äh, interessant aus. Und wenn man jetzt auf die Performance dann zurück, also zurück, also kommt. Im Prinzip ist es flüssig gelaufen. Ähm, hat es keine großen Fax gemacht. Im zweiten Tester glaube ich war es, dass äh, Jacob Perez aufgrund eines Getriebeproblems äh, stehen geblieben. Ähm, aber Red Bull hat das Problem auch relativ bald lösen können. Also es ist doch dann äh, haben sie doch gut Runden abspielen können noch. Und an sich hat er keine großen Probleme gemacht, wo er Probleme macht. Ist, dass er ein bisschen übergewichtig ist, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Der ist zu schwer, der RB18. Ich meine, viele Teams, ich glaube, die meisten Teams haben Probleme äh, mit Übergewicht, aber der Red Bull soll da sehr, sehr ähm, extrem sein. Also man möchte da oder wird da noch Updates bringen und das so ein bisschen abspecken, aber das ist einer der Probleme vom RB18 noch. Aber an sich hat er technisch keine großen Probleme gemacht. Ähm, Performance-technisch kann man jetzt noch nicht so viel sagen, was die Zeiten angeht. Gut, die waren schnell, vor allem am letzten Testtag. Aber gut, vergessen wir das mal. Aber an sich, äh, ja, kann man nicht viel meckern. Ist auch das kleine Getriebe-Problemchen, -Problem wenn man so will.
1: Ja.
0: Flo, wie hast du Red Bull erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall eine stabile Vorstellung für den, vom Weltmeister. Also, vom, naja gut, vom Weltmeister. Was hat <lacht> man auf Kiesbett Und eigentlich ist Mercedes ja Weltmeister. Stimmt. Ähm, ja, aber also auf jeden Fall trotzdem... Ähm, also bei Red Bull muss man ja schon so ein bisschen, was heißt Angst haben, ich meine, erwiesen ist es jetzt auch noch nicht, aber letztendlich haben die sich letztes Jahr in den WM-Kampf so tief reingekniet, dass sie natürlich mit ihren Ressourcen dann auch, die mussten schon den Spagat hinbekommen, die wollten eben letztes Jahr im WM-Kampf bis zum Schluss dranbleiben und aber auch gleichzeitig, weil Red Bull war ja das Team, Red Bull hat ja eigentlich am meisten davon äh, geredet, dass das neue Reglement dann die Chance ist, endlich wieder vorne zu fahren. Jetzt haben sie es dann letztes Jahr schon geschafft, mussten aber dafür Kompromisse auf jeden Fall eingehen, ähm, auf eine, irgendeine Art und Weise, was die Entwicklung für 2022 angeht. Und da ist auch das Risiko einfach dabei. Jetzt sind sie letztes Jahr rangekommen an Mercedes. Und was ist jetzt, wenn das Reglement, neue Reglement kommt, das sie eigentlich gehofft haben und sie fallen wieder dahinter zurück? Also das ist, äh, bei Red Bull ist es schon so ein bisschen, die sind die Vorzeichen schon so, dass man denkt, die können eigentlich mehr verlieren als gewinnen. Und äh, die haben auf jeden Fall einen soliden Start hingelegt, was definitiv wichtig ist mit Hinblick darauf, dass das Team eben auch da oben bleibt. Und ich bin vor allem auch gespannt, wie sich Sergio Perez im zweiten Jahr schlägt. Die Autos, ich meine, ich hat es von keinem Fahrer gehört, dass sie sich so anders fahren, dass man irgendwie den Fahrstil komplett umstellen muss. Also auf irgendeine Art und Weise denke ich jetzt nicht, dass da die großen Sprünge kommen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie halt der Abstand zwischen Verstappen und Perez sein wird. Also dass Verstappen vorne sein wird, das eigentlich, sollte eigentlich klar sein. Aber Perez hat man letztes Jahr auch gesehen, dass ist öfter mal eigentlich hinter den eigenen Erwartungen auch zurückgeblieben. Das wird auf jeden Fall interessant.
0: Spannendes Thema gab es am letzten Testtag dann auch nochmal, nachdem Red Bull natürlich eingebracht hat. Oh, das Übergewicht ist ein Problem. Wie seht ihr die ganze Diskussion? Das es betrifft ja nicht nur Red Bull, aber sie anscheinend mit am meisten, dass einige Teams sagen, okay, da müssen wir vielleicht noch mal an die Regeln ran. Wobei ich bezweifle, dass das irgendjemand erlauben wird, weil da müssten sich jetzt wirklich acht Teams mindestens einigen und das sehe ich nicht.
1: Und ich ich glaube, man sagen, geht
0: auch
1: ja. ja, Wenn das Reglement steht drin und wenn, wenn du es nicht hinbekommst, im Rahmen dieses Regelmorgens zu entwickeln, ist das dein Problem. Also warum, <lacht> warum soll man dann den anderen Ballast ins Auto packen, wenn es jetzt nur mal so ist, dass es ein Auto übergewichtig ist? Dann müssten die anderen ja quasi, um dieses Mindestgewicht zu erreichen, Ballast in die Karre tun. und wenn die besser entwickelt haben, dann fair play.
2: Also ich habe gehört, dass es wohl nicht alle Teams sind. Also es sind gleich neun von zehn Teams, die da Probleme haben mit dem Gewicht. Welches Team es nicht ist oder ob es jetzt wirklich ein Team ist, ist kein Problem, kann ich nicht genau sagen. Aber was ich mitbekommen hat, habe, ist eins, das äh, ist natürlich nicht bei jedem so, dass jeder äh, Auto oder bei jedem Team das äh, die Gewichtsprobleme sind groß sind wie bei Red Bull. Natürlich wird was die Gewichtserhöhung angeht das eine Team das natürlich mehr Gewicht oben hat äh, das natürlich mehr forcieren ein bisschen äh, mehr vorantreiben wollen aber am Ende des Tages ist es halt äh, ein Wettbewerb und äh, wer in dem Reglement wie Flo schon gesagt hat das nicht schafft sage ich einmal, ähm, muss auch wieder dafür sorgen, dass es doch schafft. Also doch wieder diese Kilo runter, Kilos runterbekommt. Das macht Bull ja jetzt auch. Also wollen sie zumindest. Also sie werden Updates bringen in den nächsten Wochen. Nicht nur also auf aerodynamischer Ebene, aber auch auf ähm, Gewichtsebene. Und im Ende des Tages ist Gewicht ein großer Faktor. Ja? Weil Gewicht bedeutet Geschwindigkeit. Also je weniger, desto besser natürlich. Und ähm, ja, Aber man kann nicht davon ausgehen, glaube ich, dass jetzt wirklich eine Gewichtserhöhung kommt. Es ist ja
0: auch, auch Sinn und Zweck dieses ganzen Budget Caps gewesen, dass man dann auch sehen kann, welches Team entscheidet sich für welche Entwicklungsrichtung. Die einen machen ein bisschen in den Leichtbau, die anderen in diese Richtung und am Ende muss man dann schauen, wer wo den besten Kompromiss eingegangen ist oder sich auf die Sachen konzentriert hat, die ihm den meisten Speed und die meiste Performance bringen. Also so hm. gesehen ist das, denke ich, genau der Sinn und Zweck des Reglements. Wenn man das jetzt umgehen würde, würde das Ganze ja wieder aus den Angeln heben.
2: Und was ich da noch dazu noch sagen muss, oder generell zu Red Bull, ähm, ja, die haben spät angefangen zu entwickeln oder vielleicht später als andere Teams. Und das sieht man dem Auto auch an. Und man also Dr. Helmut Marco, der Motorsportchef, hat das auch zugegeben. Man ist relativ knapp fertig geworden. Also, <lacht> das ging ein bis bisschen, also gefühl, metaphorisch natürlich in die letzte Sekunde. Ähm, also, äh, ja, aber ich bin ein bisschen skeptisch bei der Sache, dass man sagt, äh, gut, nur wenn sie spät angefangen haben, wird geht es eher schlecht laufen. Ich meine, Flo, das ist auch nicht so gesagt, aber was ich meine ist zum Beispiel ähm, BMW 2008 auf 9 oder sowas, haben auch extrem früh angefangen zu, zu entwickeln und haben es dann trotzdem nicht hinbekommen. Oder jetzt Haas dieses Jahr, gut, das sind andere Mittel, die die Teams haben, aber wir wissen, Red Bull hat <lacht> Mittel, um ein Auto zu entwickeln, also, oder ein Auto zu bauen, ein gutes Auto zu bauen, die haben Adrian Nui da sitzen. Ich bin da so ein bisschen weniger skeptisch.
0: Und an der Stelle das bisschen Performance, über das wir sprechen können, sollten wir auch erwähnen, dass es ja jetzt nicht so schlecht für Red Bull ausgesehen hat, auch mit dieser Geschichte. Das heißt, das Auto hat Dr. Helmut Marko ja selber gesagt, noch bevor Mercedes die Bestzeiten dann gefahren ist. Also Red Bull und Mercedes sieht er auch momentan noch vor den anderen und an der Spitze, aber der Abstand ist ein bisschen geringer geworden, sofern man eben darüber urteilen kann aktuell aber das bedeutet ja, ist ja jetzt nicht so, dass sie plötzlich eine Sekunde hinterher wären, weil sie so schwer sind. Voll. Gut, ja. Nee, nix. <lacht> das war's. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem der beiden Teams, das ein bisschen, zumindest was die Kilometerleistung angeht, dazwischen gefunkt haben bei den zwei Top-Teams der letzten Jahre, nämlich als erstes McLaren. Und da haben wir insgesamt 1716 Kilometer zurückgelegt. Ricardo alleine 991 Kilometer. Also die waren richtig gut unterwegs. Lando Norris hat ja auch so einen kleinen Scherz gemacht und gesagt, oh, er wäre lieber keine Bestzeit gefahren, weil jetzt denken wieder alle, wir sind die Besten und alle fragen, warum seid ihr so gut und könnt ihr jetzt immer gewinnen? Da war natürlich auch ein bisschen im Scherz gemeint. Aber Samuel, wie lief es bei McLaren an den drei Tagen?
2: Ähm, den Kilometern entsprechend gut. Man hat äh, sein Programm im Prinzip absolvieren können, es gab keine größere, größeren Probleme, die dazwischen gefunkt haben, haben ja auch einen Filmtag davor gemacht. Ähm, ich meine, das ist ein Trend, den man eigentlich generell sieht, dass die Teams jetzt alle einen Filmtag machen, bevor es zu den Testfahrten geht. Ähm, man kann nicht viel meckern, ich glaube, es gab eine Situation, die war glaube ich auch am zweiten Testtag. Äh, wo dann Lennon Norris, oder nee, das muss die erste Tester gewesen sein, Entschuldigung, wo Lennon Norris kurze Zeit ähm, in der Boxenausfahrt ständig geblieben ist, die haben ihn dann zurückgeholt an die Box, aber nach Zeit ist er wieder rausgefahren. Also es war nichts Großes äh, und dann an sich lief der, der McLaren. Ja, also vor allem am letzten Tag, die sind gefahren, 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 auch unter den Regenbedingungen, oder nicht Regenbedingungen, wahnsinnig, aber unter, auch auf der nassen Strecke, <lacht> ähm, extrem viel ausprobiert und die scheinen da auch äh, auf einem guten Weg zu sein. Auch haben Setup-Arbeiten -Arbeit schon gemacht, schon am ersten Tag, das ist ja auch eine wichtige Sache, weil das natürlich, äh, was man letzte Jahre aus den letzten Jahren kennt, im Prinzip fast komplett über Bord fahren kann, nicht komplett, aber ähm, zum großen Teil einfach schon, weil es halt ganz andere Autos sind. Und äh, scheinen, auf einem guten Weg zu sein, muss man sagen. Also eigentlich gab es keine wirklichen technischen Gebrechen oder sowas in der Richtung.
0: Flo, wie beurteilst du McLaren? Sind sie noch mal einen Schritt näher rangekommen? Ich würde sagen, ja.
1: Zumal sie ja letztes Jahr auch vielleicht ein Stück, einen Schritt zurückgegangen sind. Sie haben ja gegen Ferrari in Kürzung gezogen, nachdem sie zweimal hintereinander eigentlich best of the rest gewesen sind. Ja, also McLaren, die Aufbearbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, man sieht das auch einfach in der Stabilität, die treten bei so einem Test auf wie ein Top-Team. Du siehst nicht, dass da irgendwo irgendein Schluck aufrichtig ist oder dass da irgendeiner, dass da irgendwelche Turbulenzen gibt. Und das ist eigentlich das, was ähm, was man von McLaren auch erwartet, was auch von Fernando Alonso jahrelang erwartet hat, aber nicht bekommen hat. <lacht> ähm, und bei Lando Norris finde ich auch. Und der Junge ist mindestens auf so, auf so einem Leclerc-Level, also wo du dann auch sagst, wenn du dem was das richtige Auto gibst, dann macht er daraus auch was. Und dass Ricardo eigentlich auch mehr kann, als er letztes Jahr gezeigt hat, klar letztes Jahr. Irgendwo ist der Wurm drin gewesen, dass ein Daniel Ricciardo auch besser performen kann, das weiß man. Ähm, also so gesehen, bei McLaren ist halt, war von vornherein das Team, was man glaube ich am ehesten, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, auf der Rechnung haben musste, dass die irgendwo noch einen Schritt Richtung Top-Teams machen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn ihnen das gelungen ist. Und wenn das dann halt auch ein Fahrer wie Norris in der Form, in der er ist, auch dann zeigt. Und ein Ricciardo, wenn er seine Bestform zurückerlangt, dann auch zeigen kann.
0: Da sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Die genaue Einordnung lässt sich, wie gesagt, jetzt noch nicht wirklich machen, wo sie sich zwischen vor oder hinter den Top-Teams, die wir aus dem vergangenen Jahr kennen, einordnen werden. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus, gerade wenn man denkt, wie gut sie auch letztes Jahr und vorletztes Jahr waren. Dann haben wir noch zwei, Silber und Rot. Bekannt aus der Vergangenheit, damals war noch McLaren Silber und Ferrari das Rot. Jetzt ist Silber das Werksteam von Mercedes und die haben am zweitmeisten Runden zurückgelegt. 1837 Kilometer verteilt auf Russell und Hamilton. Russell ein bisschen mehr gefahren, 977, Hamilton 866 Kilometer. Hier sehen wir Lewis Hamilton bei den Testfahrten. Hat am Ende auch die Bestzeit gesetzt am Freitag. Russell die zweitschnellste Zeit am Vormittag ist er die schon gefahren. Tja, man könnte fast schon so ein bisschen sagen, ja Mercedes, wie wir sie aus den letzten paar Jahren, nicht der letzten Saison, aber den Jahren davor gekannt haben, sprich eine Runde nach der anderen abspulen bis zum Ende, keine Probleme dabei oder kaum Probleme. Und wenn sie wollen, können sie auch schnelle Rundenzeiten fahren, wollen aber nicht immer. Ist das zu einfach gesagt? Oder könnte es sich wiederholen, was es letztes Jahr gegeben hat, als die Probleme dann im Bachrain rein bei dem Test da waren und dann hinterher natürlich auch in der Saison sehr viel enger zugegangen ist mit Red Bull, als sie es eigentlich vorher wahrscheinlich selbst gedacht haben.
1: Und Mercedes ist ja im Tiefstapeln immer extrem gut, auch diesmal. Und man sieht auch, dass George, George Russell durch die tote Wolfschule gegangen ist. Ja, absolut. Ähm, weil George Russell hat direkt gesagt: Ja, orange Autos und rote Autos sieht er vorne und Sie selber haben ja noch so, so viel Nachholbedarf, müssen noch so viel aussortieren und Lewis Hamilton, von dem kennt man es eigentlich auch nicht anders. Ich meine, was natürlich stimmt, das haben die beiden gesagt, das hat eigentlich jeder gesagt, dass die Rundzeiten nicht relevant sind und dass noch keiner irgendwo einordnen kann, wie das Kräfteverhältnis aussieht, das ist sicherlich richtig. Aber Mercedes hat halt auch, also man war zufrieden mit dem Testprogramm, dass man alles abgespult hat, alle Daten gesammelt hat, die man haben wollte. Aber vor allem von Hamilton kam eben auch dieses, äh, ja, also es sind noch so viele Hürden und es, es war nicht, nicht unbedingt, es war, äh, es ist nicht ganz glatt gelaufen, hat er gesagt. Also er war nicht, nicht so hundertprozentig zufrieden. Ja, es war okay. Aber ja, aber bei Mercedes ist es immer sehr schwierig einzuschätzen. man, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass Mercedes also es würde einen schon sehr wundern, wenn die ein Auto bauen, das nicht imstande ist, irgendwo vorne zu fahren. Ähm, und das ist dann jetzt dann immer so ein bisschen dieses äh, Tiefstapeln auf hohem Niveau. Also selbst, selbst, sicherlich wird Mercedes irgendwo zu den Top-Teams zählen. Ähm, aber natürlich ist es möglich, dass Teams wie Red Bull, McLaren, Ferrari ähm, dasselbe Niveau haben, sagen wir mal so.
0: Samuel, was, was hast du von Mercedes in dieser Woche gehalten?
2: Da ähm, war viel Sandbagging vielleicht dabei. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm. Ja gut, im Prinzip war er, waren, sind keine Probleme aufgetreten. Ähm, Hamilton ist viel gefahren, Russell ist, ist viel gefahren. Gut, diese, diese Russell-Geschichte, dass äh, ein orangenes und, und rotes Team, wie er sagt, vor ihm sind, also vor ihm sind den muss man jetzt mal so, oder muss man gar nicht jetzt groß Glauben schenken. Weil, ich meine, er begründet das so, dass sie sagen, okay gut, wenn man sich die Programme anschaut, die sie fahren, und da quasi so einen Durchschnittswert ermittelt, dann sind sie da vorne. Aber ähm, das ist Spekulation auf ganz hohem <lacht> Niveau. Und äh, Ja, aber nee, haben, gut, haben eine gute Figur gemacht. Also man kennt es nicht anders von Mercedes. Und Man kennt es auch nicht anders von Mercedes. Im letzten also, Jahr hat
0: man es anders erlebt. Das stimmt.
2: Aber ähm, ich meine, sie haben es ja trotzdem dann hinbekommen. Und dieses Jahr gab es keine Probleme. Gut, wir müssen sie dann... Wie stark werden sie dann dieses Jahr sein? Gut, Das ist wieder, auch wieder Spekulation. Ich will jetzt keinen Russell machen. Aber, ähm,
0: ja. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass alle von diesen Top-Teams noch nicht alles gezeigt haben, weil natürlich da die Diskussionen kommen. Das heißt, jetzt nicht überbewerten, wenn wir sagen, Mercedes hat noch nicht alles gezeigt. Das gilt auch für Ferrari, für McLaren, für Red Bull und vielleicht für den einen oder anderen, der eine Überraschung noch mit sich bringen kann in dieser Saison. Aber vom Eindruck her sah das schon mal, nicht allzu schlecht aus und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das, was am wichtigsten bei der Beurteilung ist, besser als im Vorjahr. Aber mal schauen, wie es im Bachrhein dann aussehen wird. Andere Strecke, Bedingungen, die von den Temperaturen her auf jeden Fall repräsentativ für das Auftaktwochenende sein werden, aber auch für die restlichen Rennen, weil da ja, ist es jetzt in Barcelona natürlich auch schon ein bisschen kälter, als es dann später in der Europasaison sein wird. Also da müssen wir berühmt-berüchtigt abwarten wie ihr es von uns natürlich auch gewohnt seid. Und ihr habt jetzt lange abgewartet, denn wir haben noch die roten. Und da müssen wir natürlich jetzt auch noch drüber sprechen, was bei Ferrari los ist. Der große Hype ist ausgebrochen, spätestens nach der Präsentation, als man zum ersten Mal dieses Fahrzeug gesehen hat, aggressiv, radikal. Und was weiß ich nicht noch, alles wurde da schon an Adjektiven auf das Auto geworfen und an Begriffen, wie es getauft wurde. Sie sind das einziges Team über 2000 Testkilometer in diesen drei Tagen gefahren. Carlos Sainz alleine, wie vorhin schon mal kurz angedeutet, ist 1100 plus Kilometer gefahren. Das heißt, jede Menge Erfahrung gesammelt für die Scuderia, die sich auch schon quasi ein ganzes Jahr lang auf dieses Reglement vorbereitet hat. Die haben wir die letzte Saison entsprechend schon gesagt, gleich am Anfang. Wir konzentrieren uns auf den großen Regelumbruch. Zumindest bei den Testfahrten hat sich das bislang relativ gut angehen lassen. Flo, du hast dir Ferrari genauer angeschaut. Bist du auch auf dem Ferrari Hype Train oder sagst du vielleicht noch mal ein bisschen auf die Bremse treten?
1: Also wenn den Testfahrten bin ich jetzt nicht unbedingt auf dem Ferrari Hype Train. Man muss bei Ferrari, ist ja eigentlich so, für die gibt es nur Hero oder Zero. so also entweder die Testfahrten sind komplett durchwachsen, Auto steht die ganze Zeit, geht kaputt und irgendwie... Ich meine, diese eine Testfahrt, diese eine Bestzeit für die Galerie, die muss natürlich immer, immer sein, wenn man als Ferrari bei den Testfahrten antritt. Das kennt man nicht anders. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass das Auto zuverlässig lief und dass sie die meisten Kilometer gespult haben, ist auf jeden Fall meine Ansage. Also das ist definitiv... Äh, also das ist für Ferrari, die ja sonst auch hin und wieder mal mit der Zuverlässigkeit nicht so, nicht so gut gestellt waren in ihrer langen Geschichte, ist das natürlich ein sehr gutes Zeichen, dass das Auto auf jeden Fall so zu laufen scheint, wie man sich das vorgestellt hat. Und das Ferrari von der Performance her, ich meine, die waren jetzt ein Jahr wirklich schlecht, 2020. Letztes Jahr war es sicherlich nicht der Ferrari-Standard oder die Ansprüche, die man dort hat, die wurden da sicherlich nicht erreicht, aber es war dennoch ähm, jetzt kein blam blamables Jahr oder so. Das, ich meine, ja. solche Jahre hat es immer schon bei Ferrari immer wieder mal gegeben, so wie letztes Jahr. Das war jetzt ja kein böser Ausreißer. So, und in den Jahren davor... 17, 18, 19 war das Auto jeweils ziemlich gut, teilweise auch WM-fähig. Also ist auch nicht so lange her, von daher, Ferrari muss man auf jeden Fall so oder so auf der Rechnung haben. Und dass wenn so ein neuer Ferrari präsentiert wird, dass da, ich glaube, das einzige Mal, dass man bei einem neuen Ferrari gedacht hat, okay, das wird nichts, das war glaube ich 2020, eh, als sie dann die Riegel vorgeschoben haben, bekommen haben, wegen ihrem ja, offenbar nicht ganz legalen Motor, den sie im Jahr davor gefahren sind. Und ähm, ja, wie gesagt, dass sonst, wenn Ferrari ein Auto bringt, gerade mit der Fahrerpaarung, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Egal, ob das Auto jetzt toll aussieht oder nicht. Äh, und das ist natürlich so von, von den Farben her, vom Design her, es ist sehr gut.
0: gelungen. Cool. Also es ist definitiv ein Augenschmaus, das Ganze, wie wir hier sehen. Schnell und zuverlässig scheint es für Testverhältnisse auch zu sein. Wie es bei den Rennen aussieht, müssen wir abwarten. Samuel, wie hast du Ferrari erlebt?
2: Äh, positiv. Natürlich, ähm, vor allem die ersten Testtage, und ich meine nicht, warum, was heißt vor allem die ersten Testtage, nicht durchweg äh, gut gewesen, durchweg wie ein Uhrwerk gefahren oder, äh, oder wie Schweizer Uhrwerk, sagen wir so, äh, auch wenn es ein italienisches Team ist, aber ähm, ja, einen starken Eindruck gemacht, okay, diese obligatorische Testzeit äh, vom, vom zweiten Testtag hin oder her, ähm, ich kann, man kann nicht meckern, also ich kann auch jetzt nicht irgendwie Großes Negatives sagen oder so, das Auto ist ein, ein Augenschmaus, wie gesagt, also ob das jetzt der große Wurf ist, ja, muss man schauen, aber es ist natürlich ein sehr radikales Auto und ähm, Mattia Binotto hat natürlich gesagt, das Teamchef von Ferrari, dass, dass sie da alles Herzblut, sage ich mal, reingesteckt haben und das sieht man auch, denke ich, ähm, vor allem die Seitenkästen natürlich radikal und was spannend ist natürlich, dass wir so viele verschiedene Konzepte haben, vor allem wenn wir jetzt Red Bull, Mercedes, McLaren ähm, und dem äh, Ferrari anschauen, die alle haben eigene Konzepte alle, die kommen, schauen alle anders aus, also es ist schon, schon bemerkenswert und alle Teams äh, sind gut gelaufen von diesen vier Teams, die ich jetzt aufgezählt habe also ja es wird, es wird interessant, wenn wir zu den nächsten Testfahrten gehen.
0: Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es auch wahnsinnig schön, diese Autos da miteinander zu vergleichen. Können wir euch jetzt schon versprechen, es wird natürlich noch jede Menge Technikanalysen jetzt nach den Testfahrten geben. Natürlich auf unserer Webseite, aber auch in unserem Magazin, wo wir gerade in den letzten Zügen sind, das Ende dieser kommenden Woche unser neues Magazin in den Druck geht. Und da sind dann natürlich auch technische Analysen von Christian zu diesen Autos vielleicht sogar zu allen zehn Autos, aber auf jeden Fall zu den Top-Autos und zu den unterschiedlichen Konzepten mit drin, wo wir uns anschauen, wer macht was wie und warum und was könnte das Ganze bringen oder auch nicht. Das heißt, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen auf der Webseite in gedruckter Form und natürlich auch hier als Video es gibt in dieser Saison und in dieser Saisonvorbereitung einfach so wahnsinnig viel, über das man diskutieren kann und das macht es ja umso spannender und so viel besser als vielleicht vor zwei, drei Jahren, als wir vor der Saison gedacht haben, okay, das wird doch eh wieder ein Mercedes-Alleingang. Habt ihr noch das etwas Einzige, zu Ferrari zu sagen? Ja, das Einzige, was ich so
2: sagen wollte, ist dass Ferrari, ziemlich auffällig vor allem. Wir haben ja bei den Testtagen viel über dieses Bouncing gesprochen und das war bei Ferrari sehr extrem ausgeprägt, ist mir eingefallen. Also aber ja. man hat wohl jetzt schon so eine kleine Lösung gefunden dafür oder eine richtige Richtung, das so ein bisschen zu reduzieren. Aber äh, das ist das Einzige, was man dazu jetzt irgendwie negativ sagen könnte. Aber das genau, alle da, damit,
0: damit haben alle Teams mehr oder weniger ausgeprägt, bei McLaren weniger ausgeprägt. Mhm. Das ist jetzt natürlich einer ja. der Punkte, die interessant werden für die kommenden zwei Wochen, denn wir haben eben über einige Sorgenkinder gesprochen, die wir im Fahrerfeld und im, im Teamfeld, im Starterfeld dieses Jahr haben. Aber jetzt bleiben noch zwei Wochen, um Kinderkrankheiten und Problemchen auszubessern und vielleicht auch noch ein bisschen an Performance nachzulegen und diese dann auch bei den drei Testtagen oder spätestens eine Woche später dann beim Saisonauftakt in Bahrain zu zeigen. Denn natürlich wird sich an den Autos noch ein bisschen was tun bei den Top-Teams, aber wahrscheinlich auch bei allen anderen, dass hier und da nochmal neue Teile, gerade bei Ferrari, Red Bull, McLaren und Mercedes an die Autos kommen werden und dann wird das vielleicht noch mal ein bisschen ganz anders aussehen. Mal schauen, was das Ganze bewirken wird. Zwei Wochen Zeit, wie gesagt, bleibt allen noch, um ein bisschen am Auto zu feilen, um dieses Hüpfen, das einige mehr oder weniger ausgeprägt haben, zu beheben. Mit Christian habe ich schon darüber diskutiert, wie nennen wir das Ganze denn im Deutschen, wenn wir da einen Begriff haben wollen. Hüpfen, ist es Bouncing, kann man das einfach übernehmen? Oder wie Christian vorgeschlagen hat, ich habe es auch hin und wieder mal einfach als Hoppeln bezeichnet. Also es ist alles drin und wir werden dann einfach mal sehen, nachdem wir die Talerchen schon salonfähig gemacht haben. Vielleicht machen wir jetzt das Hoppeln für die Formel 1 Generation 2022 salonfähig. Ausblick Worauf freut ihr euch denn bei den nächsten drei Testtagen in Bachrhein wieder? Dann wird auch wieder fleißig getickert, natürlich bei uns auf motorsportmagazin.com. Das heißt, nicht verpassen an allen Tagen Live-Ticker. Flo, worauf freust du dich bei den Testfahrten?
1: Ich bin gespannt, wer die äh, öffentlichkeitswirksame Galerie-Bestzeit fahren wird. <lacht> <Und> <lacht> irgendeiner muss immer einen Glory-Run fahren, so beim letzten Mal. Ich glaube, mit McLaren ist ja vielleicht passiert am ersten Tag. Bei Ferrari beim zweiten Mal war es vielleicht schon... Also ich glaube, zum jetzigen Stand, so wie sie jetzt gefahren sind, hätte jedes Team, wenn man es versucht hätte, also fast jedes, Haas und Alfreds vielleicht nicht, hätte aber sonst eigentlich fast jedes Team, glaube ich, eine Bestzeit fahren können, wenn man das gewollt hätte. Und da bin ich eigentlich gespannt. Es, es wär, ich glaube, es wäre langweilig, wenn wir jetzt die gleichen Teams, dieselben Teams äh, da vorne sehen. Äh, also von daher, von irgendwem würde ich gerne was sehen. Vielleicht ein Alonso oder ein Albon oder irgendwer. Einfach mal einen raushauen.
0: Und zumindest ein bisschen noch für Diskussionsstoff sorgen für die eine Woche bis zum Saisonstart. Samuel, worauf freust du oder was glaubst du, wer wird einen raushauen?
2: Also was ich, wer raushauen, wird äh, schwer zu sagen. Ich, ich will jetzt nicht Fernando Alonso sagen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich Fernando Alonso gesagt. <lacht> Aber äh, für alle deutschen Fans sage ich jetzt mal äh, Vettel zumindest am einen der drei Testtage, aber worauf ich mich am meisten freue, ist tatsächlich, dass es jetzt im, also in Bahrain sein wird, weil Bahrain auch der Saisonstart sein wird und man da dann vielleicht ein bisschen ein besseres Bild noch bekommt, als wir jetzt in Barcelona hatten, weil Bahrain ist natürlich eine ganz andere Strecke als Barcelona und ähm, das heißt, wir haben in den drei, Ta Test, Entschuldigung, in den drei Testtagen schon ein Ungefähr vielleicht ein Bild davon oder könnt es versuchen, ein Bild davon zu bekommen, was uns dann am Saisonstart erwartet.
0: Dazu passt vielleicht auch die Frage von Chris Ohm von vorhin noch, wo er fragte, denkt ihr, dass es in dieser Saison vielleicht je nach Streckencharakteristik das Kräfteverhältnis sich verändern könnte? Ich glaube durchaus mit dem nicht ganz so ausgeprägten Wissen über die Fahrzeuge kann das durchaus passieren. Es heißt nicht, dass die Teams, bei denen wir sagen, die sind jetzt näher an die Top-Teams rangerückt oder die könnten für eine Überraschung sorgen, dass die dann bei jedem Rennen vorne mitfahren können. Aber das ein oder andere Mal, wenn die Reifen oder die Streckenverhältnisse oder sonst irgendetwas dafür sprechen, warum nicht? Ja. Zustimmung von hm. euch?
2: Nee. Äh, ja, klar. Ich meine, das haben wir auch das letzte Jahr gesehen. Ich meine, das war auch ein anderes... Ähm, eine andere Generation, aber in der Geschichte war es natürlich immer so, dass bestimmte Strecken, bestimmten Fahrzeugen besser entgegenkam. allein auf Motorenebene ähm, ist es so und ähm, so wird es auch dieses Jahr sein. Also welches Team ist aerodynamisch, wenn man so will, vielleicht am effizientesten, ähm, wenn es zum Beispiel um, um, um Monster geht, was, was auch natürlich, man versucht, möglichst wenig Luftwiderstand zu haben, zum Beispiel, aber das werden wir, wer das jetzt sein oder welches Team wo besser vielleicht performen wird, das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es sowas geben wird. Flo ist ein bisschen
1: skeptisch. Wahrscheinlich ist Aston Martin in bar schnell. Nur so eine Idee, weil Jordan <lacht> und Post India und so, die waren 30 Jahre lang in Bar schnell. Vielleicht aber Aston letzten, Martin die letzten Jahre nicht mehr, finde ich. also letzten, Mit den Pinken, das waren sie so noch geil. Ich, ich weiß noch, wie Ocon und äh, Perez auf Kennen wir nach, nach der ersten äh, in der ersten Runde der Action gemacht haben, zu dritt nebeneinander mit irgendwelchen Top-Autos 2018. Ja, oder das schon. Also, das ist nicht so lange her, dass diese Autos dort sehr weit vorne gefahren sind.
0: Abwarten, wie wir immer so schön sagen. Und eine Frage haben wir noch von Holly. Denkt dran, Hashtag AskMSM, auch wenn ihr euch die Wiederholung anschaut, dann könnt ihr uns Fragen stellen und dann können wir uns die am Mittwoch in MSM Live zum Besten geben. Holly fragt am Popular Opinion, ich finde die Winterpause ist zu kurz, finde die F1 muss erst ein bisschen fehlen, damit sie geil zurückkommt. Jetzt so früh fühlt es sich für mich irgendwie nach Übersättigung an. Darüber haben wir ja in der Vergangenheit oft diskutiert, aber ich muss ehrlich sagen, allein dadurch, dass wir dieses neue Reglement, die neuen Autos haben und eben nur zweimal zwei Tests mit drei Tagen, finde ich, ist diese Übersättigung bei den Testfahrten und über den Winter nicht gegeben. Während der Saison mit 22, möglicherweise 23 Rennen, das ist vielleicht was anderes. Aber jetzt, finde ich, ist das ein guter Zeitpunkt, Mitte, März, äh, Mitte Februar, Anfang März wieder anzufangen. Wie seht ihr das?
1: Ich finde den Start ins Jahr finde ich okay zu der Zeit. Ich finde, sie sollten vielleicht nur irgendwie vor Dezember fertig werden, weil, keine Ahnung, ja. es ist so dieses... Ähm, also ich weiß es nicht. Da, dadurch kommt es, glaube ich, so kurz vor. Weil die Form 1 endet eigentlich fast im neuen Jahr schon, wenn man so will. Weil du hast dann halt danach zwei Wochen oder so jetzt gehabt und dann bist schon im neuen Jahr und dann geht es gleich weiter. Ähm, das ist natürlich früher anders gewesen, wenn die irgendwann wenn ganz früh im Oktober fertig waren. Das war natürlich auch extrem. Äh, aber wenn man jetzt sagen würde, wenn die zwei, drei Wochen vorher fertig sind, würde sich das schon ganz, ganz anders anfühlen. Ja, dem
2: muss ich so recht geben, weil... Ähm diese Übersättigung hatten wir, wie du sagst, Stefan, in der Saison gefühlt, da war es nach 20, 21 Rennen war es auch schon so weit, dass du sagst, okay, gut, langsam kann sie doch zu Ende gehen, auch wenn es ein geiler WM-Kampf war, aber ähm, jetzt im Winter, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, es kam mir auch kurz vor, es kam mir sehr kurz vor, diese Pause, aber ähm, jetzt, wo es dann wieder losging mit den Fahrzeugpräsentationen und den Testfahrten, ähm, kommt es nicht so vor, also man ist die Batterien sind aufgeladen. Ich finde, es kann losgehen.
0: Ja. Wir, wir sind alle gehypt für den Saisonstart. Hoffentlich ihr auch. Vorher, wie gesagt, erst nochmal drei Testtage im Bahrain und dann die Woche später geht es schon los. Wie immer alle Infos auf motorsportmagazin.com oder in unserer App. Natürlich hier auf YouTube mit unseren Videos und Natürlich auch mit unserem Printmagazin. Links zu all dem findet ihr in der Beschreibung. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich an diesem Sonntag mit dabei wart. Und wir freuen uns darauf, schon in den kommenden Tagen wieder jede Menge Videos für euch parat zu halten. Samuel, hast du noch ein abschließendes Wort zu den Testfahrten, zu Teil 1 der Testfahrten? Äh... Nein. <lacht> na, Schön Spaß. war's.
2: Ähm, na, man, super Testfahrten hat Spaß gemacht. Ich, ich freue mich auf die nächsten Testfahrten. Ich hoffe, ihr lest dann alle den MSM-Ticker. Ähm, war zumindest bei den ersten Testfahrten ziemlich geil.
0: Flo, kannst du, glaube ich, nur zustimmen?
1: Ich finde nur, dass sie mal woanders fahren sollten als Barcelona und Bahrain immer. Die sollten, fahren. die sollten die sollten eine Strecke fahren, die nicht im Kalender vorkommt. Die sollen Mao oder sowas fahren. Die sollen irgendwas fahren, was sie später nicht fahren. Weil dann ist es nämlich richtig geil. Sochi. Oder? Na Sochi, da will ich nicht mehr unter der Saison hin. Und jetzt gar nicht. Aber Da ich, wirst du auch nicht testen. Ähm, Aus nee. unterschiedlichsten nee. Gründen ähm, aktuell noch mehr als vorher. Nein. Aber ich finde, sie sollten halt, ob es Redes ist oder Mao oder Estoril, ist ja egal. Die sollen irgendwo fahren, Mugello, die fahren, ist, glaube ich, bestimmt auch nett zu das der Jahreszeit. Also sollen irgendwo fahren, wo sie unter der Saison nicht hingehen. Hockenheim, schlägt jemand vor, ist vielleicht im Januar, Februar ein bisschen kritisch. Prinzipiell würde ich dem zustimmen, aber das ist dann vielleicht eher was für den In-Season-Test, wenn man so einen noch hätte im Sommer. Aber es gibt natürlich in Südeuropa auch andere schöne Rennstrecken, die man zu dieser Jahreszeit befahren könnte. Schöner als Barcelona und vor allem auch schöner als Bahrain.
0: Aber uns ist momentan erstmal egal, wo sie fahren, Hauptsache sie fahren und wir bekommen so schöne, spannende Action wie zuletzt geboten und natürlich dann auch ab dem ersten Rennen. Wir wünschen den Ort 17 noch viel Spaß bei den Testfahrten in Bahrain, wo er sagt, ist er live dabei. Christian ist dann auch schon wieder vor Ort, um für euch zu berichten von den Tests und vom Rennen und dem anschließenden Saudi-Arabien Grand Prix. Also viel Spaß dabei und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal.